1: Comienzo de la segunda parte del capítulo número 25 del podcast MotoLat Extra. Y nos pasamos al WTCR en su penúltima fecha de, de su primera temporada en Suzuka, Japón. Y tuvo algunas cosas bastante curiosas. La primera de ellas es ver al a, a Alfa Romeo de Kevin Checón logrando, logrando la pole position para la carrera 3. Y ganando la primera carrera, que es la que no salía de, desde la pole. No es cierto que era tanto del festejo que tenía, la alegría que tenía el equipo italiano, que al final los multaron con 500 euros por exceso de festejo. Bah, en realidad no es exceso de festejo, sino que se subieron, algunos miembros subieron a la valla de anti-suciedad que estaba colocada en, el, en, el, en la zona del muro de los pits. Y bueno, por eso los multaron.
2: Una payasada. O sí. Una, ¿Qué, payasada, ¿qué, ¿qué payasada? una payasada, verdaderamente sí. payasada,
1: ¿Pero qué payasada? ¿Lo de la multa o los
2: que lo, de... lo de la multa. ¿Qué demás le sirve a la categoría para hacer un, un video institucional de todo un equipo festejando que gana el Alfa Romeo sí. y que no gana un Hyundai?
0: Vamos. Ah, y, este... Yo tengo que decir algo más, de este fin Creo que ya no voy a decir nada acerca de qué que malo es un equipo que no han podido, porque la última vez que hablamos de WTCR dije, no puede ser Alfa Romeo, ni con todas las ayudas pueden ganar, y tómala Fernando, ahí está, ya ganó.
1: Bueno, tuvo ayudas, porque Audi le subieron mucho el peso, a Hyundai le mantenieron los 60%, y a Alfa Romeo lo, lo, lo volvieron, le, le, bajaron, <ríe> le bajaron, el peso. Por eso estudió bastante bien. Bueno, en realidad estuvo mejor Checón que su compañero Luigi Ferrara. Que por cierto, ¿por qué está Luigi Ferrara allí? Porque eh, dos días antes, eh, o bueno, un tres aproximadamente, antes de que arranque el fin de semana en Suzuka. Uh, Fabrizio Giovinardi dijo, basta, hasta aquí llego no sigo más, bueno, me, y me voy a buscar otro lugar eh, para la próxima temporada y bueno eh, Mich Michela, Michela Cerruti la jefa de, de Alfa Romeo Ferraris perdón, de Romeo Ferraris eh, designa a Luigi a Gigi como su sustituto que viene que venía peleando la el campeonato de la tercera italiana y que perdió por 2,5 puntos. <ríe> Una cosa increíble. Pero volviendo ya a Suzuka, eh, uno de los eh, momentos increíbles, eh, bueno, increíbles no, la sorpresa, no sé si sorpresa, la victoria de Checón uh, y también el buen rendimiento de Peugeot, porque Aurélio y Comte eh, llega al podio tanto en la primera como en la tercera carrera. Aquí eh, alargaba desde la pole, largó mal, lo superaron, eh, uno de ellos se fue de Checón. Y lo superó Checón y quedó ahí segundo. Y el que más sacó provecho en esta primera carrera fue Iván Mueller que terminó tercero. Y, en este momen, y en esa, tras, después de esa carrera estaban empatados en 252 puntos con Gabriel de Tarquini. Hasta ahí estaba todo bien. York uh, tiene que abandonar. verdad se, eh, se va en cero y Garrioli hasta ese momento de, terminaba cuarto todo bien nada, nada nada normal después un poco ya la segunda carrera chicos si quieren decir algo al respecto no importa no no
2: dale 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 dale
1: bueno segunda carrera en la que termina Grigio en Martina eh, Robert Huff termina domina y consigue su segunda victoria de temporada eh, Or Pepe Oriola, la que estaba empezando de desde la pole en el segundo lugar Tuvo que remarla muchísimo, porque, perdón, empezaba de la pole, la perdió con Half en los primeros metros, eh, y luego eh, sufre con Norbert Vichelis, que termina tercero. Uh, y, cuanto, y lo que pasaba desde el campeonato, grabé de Tarquini y terminaba quinto. Y aquí han empezado los problemas para Ivan Müller, que no suma puntos, terminó un décimo. Uh, Kevin Checon demuestra otra vez que tiene muy buen rendimiento. Eh, empezó décimo y terminó sexto, por, y ahí pisando los talenos, talones a su compatriota veterano en Hyundai. Y Esteban Guerrieri, por supuesto, eh, se encontró con, eh, con Medi Bellani y, y lo sacó eh, apenas que estaban en las S. Ah, esto era un preludio a lo que iba a pasar en la carrera 3, que no sé cómo explicarlo, porque vi la transmisión. Y cuando llegó la décima vuelta, empezó una bataola entre empezó, eh, Guerrieri y Van Mueller. Antes estaba Pepe Oriola cortando a la chica a lo loco, por eso lo, recibe un drive-thru, el español. <coughs> uh, en el medio, primero, antes que suceda el ca caos, en la tercera vuelta, Guerrieri choca así a lo... <ríe> a lo guapo eh, a Müller para pasarlo y quedarse con el séptimo y después producto de ese choque Rieri empieza a tener problemas de, eh, con el con Honda el y no lo puede llevar bien <risa> y, se, y se encuentra con Pepe Oriola que corta la chicane como dije antes y luego uh, Iván Müller que los lo toca de atrás dos veces aparece Fred Berdiche, eh luego se vuelven a tocar eh, Norbert Michelis en un momento dado se lo lleva puesto a Müller y se llevan puesto al, al pilar de temáticos que estaba colocado en la, en la última chicane. En fin, lo único cierto que después de todo ese caos, Müller y Guerrieri, terminan eh, termina carrera décimo, no, décimo noveno y Müller abandona. <ríe> ¿Qué puedes decir, Facu?
2: Bueno, la categoría <ríe> se pone interesante y hace buen espectáculo cuando va a circuitos como estos porque en esos callejeros espantosos se choca uno, se arman unas marañas de auto y vuelan autos por el aire, después están todos los autos rotos para las siguientes carreras porque no hay tiempo para repararlos y demás, pero a mí me, me, me gustó la, la tercera carrera porque había fricción, había el circuito permitía, digamos, la, la, la sobrepista y los sobrepianos permitían que el auto vaya un poco más, este, más ancho, pero me parece que hay pilotos que no están a la altura de los otros pilotos que están. Eh, entonces, es? eh No me gusta dar nombres, pero Pepe Oriol, Abenani, todos esos pilotos que están para, para sumar una bandera de distintos países en la categoría.
1: Eh, me, Pepe Oriol ha sido bastante constante este año. Es, o sea, es, es que
2: es ver, difícil. Es... Entiendo lo que vos me decís, Estefi, tenés razón, pero es, es, es muy difícil en esta categoría eh, decir quién es constante o no, porque una carrera el auto tiene 100 kilos, la otra carrera no tiene ningún kilo, y tiene un alerón y tiene una brida, y la siguiente carrera le meten 200 kilos más, entonces es como que es muy difícil, a mí me cuesta mucho esta categoría, porque es como que me pierdo en, lo, en, en, lo, en las penalidades, en las penalizaciones, y, y de repente hay un auto que no figura, y la carrera que viene te gana dos carreras, te está ahí adelante, y la siguiente carrera otra vez desaparecen, y aparecen y es como que decir, bueno, sí, Pepe Oliva estuvo ahí, sí, pero es porque el Seat en un momento estaban todos cargados y aparecían los Seat o los Cupra y de repente no aparece nunca Robert Huff y en la segunda carrera que no sabes cómo apareció Robert Huff ahí adelante y te gana la carrera y, y después te aparecen y se te van pilotos como Giovanardi, que para mí me parece un pilotazo Giovanardi, un áspero, un tipo que te genera espectáculo, que te un tipo que genere idolatría y de repente pega el portazo y ahora ganan los Alfa Romeo. Entonces es como que la categoría me marea un poco. Es como que... Eh, de repente hay una, una lucha que vos venís viendo que se vienen peleando Iván Müller con Guerrieri, donde se pegan, pero hay un cierto respeto. Y te aparece uno que lo corta la chicana y lo parte. Y decís, ¿de dónde salió este muchacho? o sea eh, me, me, me marea un poco, Steffi, la categoría es como que, no sé, está está muy desaprovechada, me parece que sí. tanto, tan, tanta metida de mano en, en los kilos y en los autos y en los reglamentos que hace que, que la categoría, te, te no sé, pierde 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 espectáculo, porque aparte tiene una cantidad de autos que es envidiable para, otros, para otras categorías del mundo de, y más de turismo, entonces es como que le metieron tanta mano al, al, al reglamento que pff, sí, puta, no, no entiendo nada. <ríe> no sé si les pasa a ustedes. Yo, pero...
0: yo en, en el caso de lo que estabas diciendo, Stefi, eh, hemos platicado de, de que cuando hay esos, lo que tú denominabas eh, los las carreras eh, y los encuentros de chapa chapa, cuando... Hay, hay esos toques, esos ligeros roces que es normal que, que dos pilotos de repente de, de este tipo de autos, pues llegue un momento en el que se encuentren. Pero yo creo que a lo que se refiere Facu es que últimamente hemos visto ya eh, golpes relativamente cínicos, por así decirlo. Es, salvaje
1: eh, fue esto. O, o el salvaje. Fue salvaje. Eh,
0: en, en este caso, te, si tú te acuerdas, mi, mi, mi principal queja antes fue: es que parecía que nadie los veía en China y por eso se pegaban por todos lados, pues en esta carrera también hubo un par de toques donde dices, o sea, ¿qué, ¿qué, nivel de pilotaje hay cuando este se te está cerrando, se te está acabando el lugar y tú lo que haces es, me sigo en mi línea y lo saco de, o sea, lo saco de control al auto de enfrente y de todas maneras, si yo regulo la velocidad, lo los saco del, ¿cómo se llama? De, de, balance, sigo aquí en, dentro de carrera y luego ya sigo mi camino. Como uno lo hace cuando está en los videojuegos, ¿qué necesidad hay de eso en este nivel? Entonces, yo por ese lado a, a lo mejor entiendo que por ahí va la queja de, de, de Facu, pero este, más bien yo creo que el, el eh, en en este, en este específico, la categoría debe de hacer en 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 el siguiente año como más clara en cuanto a cómo deben cómo se van a sancionar ese, ese tipo de, de situaciones, porque si no si no hay una sanción específica y, y que se aplique rápidamente, se, se van multiplicando conforme va pasando el año. Yo antes le asocié esos golpes a, a que a lo mejor las pistas no eran tan... Eh, como, como pistas tan profesionales o, o que, que fueran usadas durante más tiempo durante el año, entonces no, no, pues a lo mejor las condiciones no, no serían las las esperadas. Y este circuito, estamos hablando de uno de los circuitos más importantes del mundo, con, con, con mucha actividad en pista, y de todas maneras pasaba esto. Lo que tú dices eso de cuando se llevan a, este, como la pila esa de, no, no sé si eran neumáticos o es nada más. Sí, un, sí,
1: es un pilar de neumáticos.
0: Bueno, era un, ese pilar también sale volando y dices, o sea, aquí la dirección de carrera debe haber dicho, a ver, ¿quién se lo llevó? aplico una sanción, porque tampoco pueden creer que, que simplemente se lo pueden llevar porque, ay, pues es que me lo encontré de frente. Eso no. es, ah, ese es que lo que tampoco, a mí me parece.
2: Tampoco ¿no? pueden estar, Fer, esos pilotes. Ahí estamos volviendo a la edad media.
0: No, no, ahí no, pero que... es, es entendible en el sentido en el que este no estamos hablando de coches que, 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 que aunque haya un golpe este lo saquen automáticamente de carrera. O sea, este tipo de, de cosas están pensadas para estas eh, categorías donde donde sí hay contactos, donde los coches, si golpean algo, este pueden seguir. Pero hay una imagen en uno de los resúmenes donde tú ves cómo están poniéndole cinta, como cinta esta, la que sí, nosotros claro. acá eh, le llamamos cinta aislar. Le está dando y dando y dando y dando y dando. Y dije, a ver, este, o sea, vamos a copiar cosas de NASCAR este, pues, copimos otro tipo de cosas, ¿no? No no, no nada más este, es, es, este tipo de, como de look. ay sí, sí, sí podemos seguir con los coches, así lo reparamos y seguimos trabajando. No. O sea, yo Eso. creo que, que debe de tener... Perdón, terminó rápido. Yo creo que Podrisa, debe de sí. tener un, un poco el, eh, la categoría, del análisis de decir, ¿sabes qué? Este, todo esto pasó, pero a partir de ahora vamos a... ...a regular esto, esto y esto... ...porque no podemos permitir que, que... ...que la carrera... ...deje de ser una carrera... ...este, en base a rendimiento... ...y más por situaciones de toque.
1: Exactamente... Ah... Y volviendo al tema del nivel, y lo que pasó justamente en la carrera 3, eh, que al, que adelante estaba Tarquini liderando, y Checon que lo sancionaron con 5 segundos porque se posiciona mal en, la, en el cajón de largada. Uh, y bueno, termina ganando Checon en pista, pero al final eh, lo retrocen lo en el tercer lugar, gana Tarquini, uh, <coughs> eh. Comte termina segundo y Checon que termina en tercer lugar eh, para finalizar con el podio. Pero volviendo al tema del nivel, el, y en el caso de Iván Vivon, que es un, un total ganador del WTC, de un múltiple campeón, uh, que logró todo, es, y además peleando el campeonato, porque está peleando el campeonato del WTCR de con, con Tarjwili, es increíble que haga todos esos errores sabiendo que está pidiendo el campeonato, porque eh, primero se, se enfrasca en una lucha innecesaria con Gergely. Entiendo que eh, no había que ceder en ninguna posición más, eh, además de, a ver, ya con lo complicado que estaba el francés. Pero se enfrasca en una lucha innecesaria. Y luego después eh, lo toca y, bueno, al final lo tocan a B.J. Lee, se lo lleva puesto y, y ambos se llevan puesto el pilar de neumáticos. Pero lo que voy es eh, que peleando el campeonato no se dé cuenta de estos errores Es bastante increíble ¿No te parece, Facu?
2: Sí, aparte hay un tema eh, eh, Tratan de hacerlo la categoría tan pareja, tan pareja No, porque es como pasaba en el automovilismo argentino Que vos decías, no, hay, hay 20 autos en un segundo Para mí eso es grave en una categoría Porque una cosa es los autos que van solos y otra cosa los autos cuando van en pelotón. Yo creo que los autos están muy parejos y, y, y con algunas cargas aerodinámicas que hacen que no se puedan pasar. Entonces, se pelea a muerte una posición, porque esa posición que vos perdés no la recuperás más, porque es tan difícil pasar al auto de adelante, es tan parecido el ritmo del auto de adelante, que no lo podés pasar, se te va a hacer muy difícil. Y en esta pista no fue el caso, pero en un, en un circuito de esos callejeros, en ese y no sé qué, que pasa un auto y tres dedos, que no lo puedes pasar por ningún lado porque es tan angosto que vos decís, si no pasás el auto y una moto, se chocan, entonces va un auto solo, o sea, pasarlo es imposible, entonces es como que hace que Iván Müller, eh, eh, que era un, un tipo calculador y un tipo frío y un múltiple campeón, como decías vos, hace que se salga la cadena y diga loco tengo que pelear este lugar a muerte porque aparte la carrera que viene por las penalidades largo más o, o menos adelante entonces hace que también se se confunda todo y entonces bueno yo creo que eso es lo que hace que el piloto salga con el cuchillo entre los dientes a decir o, o banco esta posición o, o la carrera que viene o los puntos lo que sea pierdo muchísimo este, yo creo que eso la, la categoría lo tendría que mejorar como para que los autos eh, sean más complicados llevarlo y eso haga que se, el desgaste y demás, haga que el manejo de los pilotos haga la diferencia y, y, y tenga, tenga un poco más de, de sobrepaso, porque también no se ven demasiados sobrepasos si no hay un error del auto que viene adelante o si no hay una maniobra, digamos, donde se tengan que ir y chapear como para correrlo y que pueda entrar otro auto porque... Es muy difícil el sobrepaso.
1: Sí, es verdad. Bien, ah, para darle un toque final al WTCR, queda tres carreras finales en el siempre difícil y complicado, mega complicado eh, Macao. Tarquini se va de acá, va a llegar allí con 291 puntos y Müller se queda a 39. <coughs> Perdón, a, a 40 y York a, a 53. Después Tedés Oriola con 227, a 64 del de italiano y viene después Bernard con 216, Guerrero 213, Michelis 212, Gardis <coughs> eh, 203, Haft 197 y Comte 189. Ah, y el con 181. La pregunta para la mesa es... ¿Quién tiene posibilidades de, pe de seguir perdiendo el campeonato y quién ya está afuera de todo? Uh, ¿Quieres empezar, Facu?
2: Sí, eh, bueno, Macabo es muy complicado. Va a haber que ver la, el tema de la clasificación. Vos suponente que Tarquini clasifica en, en la mitad del pelotón, octavo, noveno. Si en la primera curva, ¿cómo están corriendo? Te agarro, un, te agarro un Michelis de esto, un Benani de esto, te pega un autazo, te rebotó contra la pared. Hay que ver si hay tiempo para arreglarlo para la siguiente carrera. Probablemente para la carrera 3 tengas. Estamos hablando de un hipotético caso de, de una rotura de auto, eh, eh, como para hacer un, un, un balance. Digo, si te llega a romper el auto en la carrera 1, lo llegas a arreglar para la carrera 2, hay que ver cómo queda. Después, por ir para la carrera 3, eh, te lo podés reparar pero es un circuito que también tiene una parte tiene dos o tres lugares de sobrepasos clave, el resto es una fila india de autos que, que hay que cuidarse, que hay que estar en el pelotón, que hay que aguantar hasta el final y puede pasar cualquier cosa en Macao. Entonces sí. va a haber que esperar la clasificación, va a haber que esperar las primeras cuatro o cinco curvas donde van todos los autos juntos y a partir de ahí empezar a sacar conjeturas porque puede salir campeón hasta Guerrero, no sé si llega a Guerrero y con los puntos que está sexto o séptimo. Entonces, creo que, que va, va a depender mucho de estas cosas.
0: Por eso te hablaba del,
2: del nivel de los pilotos. O sea, eh, hay, hay pilotos que están, están en otro nivel que, que, que los que están adelante, digamos. Entonces, es como que es, en, ese, en ese punto se, se, se va a complicar.
1: Por lo menos, eh, sí, se va a complicar y coincido. Macao puede dar campeón hasta, no sé. A, a, hasta un, a un Alfa Romeo. pero el punto que voy. <risa> Ay,
0: <risa> este. <sí. risa> ¿Qué decía? No, que
1: conociendo cómo como, como, <risa> es Macao, es, eh, eh, es una lotería, y más si llueve. Que, que es muy pocas veces que se da, pero estos últimos años ha, ha tenido como una pequeña rabisma y que volvió loca más, más de uno, pero en sí. Tienes que estar muy concentrado, es un circuito de más de 6 kilómetros de longitud, una parte que es totalmente ancha, ancha, bien ancha, más que un, la de un circuito de Fórmula 1, y luego te, luego se va achicando, achicando, al punto de que te des, estás por con Harpy, eh, pasando con, con la, la hoja de un papel, con la hoja, así nomás,
2: muy sí, finito tienes sí, que, sí, que sí. estar. Es más, hubo hubo carreras que te, los chocó hasta el pescar. ¿Te acuerdas con una carrera del decía <risa> sí, que salió el pescar de boxe y se chocó con uno de los BMW y no fue una tragedia de milagro?
1: Exactamente, eso es verdad. Eh, recuerdo ese, ese momento. Pero, <risa> pero el tema está. ¿Quién llega mejor posicionado y quién eh, tiene que decir adiós? Eh, ¿Fer? ¿Facu?
0: Oh, pues claramente este, los Hyundai son los únicos que yo yo pienso tienen en verdad eh, las chances de, de, de que todo dependa de ellos, o sea y sobre todo en el caso de eh, Tarquini obviamente porque es el líder, pero Müller que, que como tú bien decías siempre ha, ha mantenido el nivel y ha estado siempre este siendo protagonista cuando cuando no los han lastrado en, en, en exceso. O Ted Dior que también de repente ha dado muy buenas carreras y que lo mantiene ahí en, en la lucha. O sea, cualquiera de ellos tres está eh, muy bien posicionado, pero como como lo acaban de decir ahorita, todo puede cambiar con una este alguien que califique muy bien y que se mantenga este con, con buenas posibilidades en la tercera carrera, sabemos que en la de grilla invertida a lo mejor ahí le pueda este restar a alguien, pero, o sea, estamos hablando, estaba haciendo ahorita rápido la cuenta y estamos hablando algo así como de 80 puntos en juego, o sea, si tuvieras un, un fin de semana perfecto, al que tenga 80 puntos todavía podría llegar a, a aspirar a algo, entonces... sí Incluso a pero lo mejor siempre, Guerrieri cuando, pero, podría estar, pero sí. pero lo veo yo complejo, o sea, muy complejo que, que ganes la primera carrera, que saliendo octavo en este circuito de Macao puedas llegar a avanzar hasta ser primero de nuevo, entonces yo lo dejaría de los tres primeros, no no creo que sea, este
1: sí
0: no creo que sea el milagro.
1: Sí, es, es muy complicado, es muy complicado porque tenés que tener en cuenta una cuestión de rendimiento. Y Hyundai en todo el año, pese, eh, salvo en algunas ocasiones cuando los lastraron, pero en casi todo el año estuvieron arriba dominando, eh, fueron los coches a batir. Y, y es complicado ahora ver qué pasa. Yo te, eh, la cantidad de puntos que está en juego es de aproximadamente 82 puntos. O sea, hay 82 puntos de juego en Macao y cualquier y cualquiera puede ganarla. Hay siete pilotos en realidad que están con posibilidades, entre ellos Guerrieri y, y Oriola. Pero es como decía Facu y como decía, Fer, mejor dicho, Fernando: es una cuestión de Hyundai. Dudo que el resto, salvo que tengan un fin de semana muy, muy espectacular, como lo tuvo alguna vez Oriola o Bernard, o, inque, o, inque, o, in, o, o inclusive Guerrieri. Eh, tienen que ser perfectos en las tres carreras y que los Hyundai fallen porque hay una distancia bastante considerable. Así que, bueno, uh, punto final la WTCR y pasamos rápidamente a las noticias eh, sueltas y de las importantes. Y todo sucedió en Austin eh, durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. Zach Brown dio de baja dos, praga, dos programas: uno el de indicar para la próxima, o sea, que, que se olviden de hacer la temporada completa de indicar el próximo año, ¿sí? pero que están interesados todavía en la Indy 500 para para que esté Alonso ahí, y la otra baja que fue que era bastante, era bastante lógico que iba a pasar, eh, que no va a estar que ven muy improbable que estén en la en la primera en la primera temporada bajo el regl eh, reglamento de, de los hipercoches del WEC. Así que, tanto de indicar 2019 como temporada 2020-2021 del WEC con los hipercoches, Baclaren dijo que no. Uh, ¿Algo para comentar, Facu?
2: Bueno, sí, eh, casi como que se veía venir de lo, en, en, en las dos disciplinas, porque... En, en indicar al no encontrar un equipo que sea socio para, para que aporte la parte técnica y la parte de, de, de equipo, muchas hacía difícil. Cuando, ellos, cuando, cuando decían que Fernando Alonso podría estar en la, en la, en la Indy, eh, los tres equipos top tenían este, ya cerrado su, 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 su planilla de pilotos, el único que podía llegar a, 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 a dar una mano o a, o a estar interesado en el tema era el equipo de Andretti, que incluso se probó un auto de Andretti en un, en un circuito, este, en lo que se llama un, un road course, de, un circuito de Indy, y, y fue con un auto de Andretti, era el único que podría llegar a, a aportar algo más, se decía que iba a estar en el equipo de Harding, pero bueno, Harding cerró eh, por su lado con con, ay, ¿cómo se llama? Estos equipos son tan raros. En el equipo <risa> Patricio de...
1: Ward y Colton sí, Herta, los pilotos.
2: en el equipo del nieto del dueño de los Yankees, de Steinbrenner, este sí. con Pato con Pato Howard y con, con Colton Herta. Entonces es como que ya se limitó ahí el tema y no quedaba un equipo, digamos, de primera línea como para que a Alonso pueda tener un auto garantizado, que le pueda garantizar a Alonso que que iba a tener un auto de punta y después con respecto al campeonato de hiper, de los hipercoches todavía no está ni el reglamento entonces me parece que McLaren eh, no está no está pegando uno en la Fórmula 1 ir a meterse en otro lado que ni siquiera están las reglas puestas sobre la mesa me parece más que atinado que hayan dicho que no
1: Fernando
0: en el caso de lo de IndyCar yo creo que eh no han sido lo suficientemente inteligentes. Eh, eh, esa es mi, mi mi perspectiva. De haber dicho a, a buen tiempo, ¿saben que este No, o sea, a menos de que se den las condiciones perfectas que nosotros queremos, no vamos a hacer la temporada completa. Porque como tanto tiempo estuvieron diciendo, eh, lo estamos revisando, eh, estamos viendo, eh, que estamos... y llegas a Austin y dices, en la fecha americana, tú dices que no, no vas a estar compitiendo, o oh, a mí me, me parece que deja muy mal posicionada a, a McLaren como marca. Esa es una. La segunda, que todavía digan, oh, es que estamos viendo si Fernando Alonso si cumple las 500 de Indianapolis. Tampoco me parece muy acertado en el sentido en que lo están manejando de una manera en la que parece más probable ahora que nos vayan a decir, no saben qué, siempre tampoco vamos a hacer Indy 500. Y, y no por el hecho de que si, si Fernando es conflictivo, si, si hay algún problema ahí, sino por el hecho de que no se están dando las condiciones para luchar por un por una victoria y tanto Alonso como McLaren necesitan una victoria en cualquier cosa que se estén involucrando. Entonces, de ese lado yo creo que está siendo un problema de, de, de mal manejo en cuanto a, a a cómo hagan la comunicación. En el sentido de lo del WEC, eh, yo he estado escuchando algunas eh, opiniones en Estados Unidos y dicen que el, que el reglamento de los hipercoches está avanzando demasiado bien, que hay mucha, que hay muchos fabricantes que están este, pues muy contentos con, con lo que está pasando. Entonces quiere decir nuevamente que en el caso de McLaren el problema tiene que ver más con cómo se adapta ellos a este tipo de proyectos entonces nuevamente es a lo mejor no es el momento ideal como para, para que ellos se involucren y creo de nuevo que están teniendo un problema de comunicación de no decir este si sí nos sigue interesando pero por el momento me voy a enfocar en esta categoría
1: creo que el tema de ese de comunicación es de pasar la pelota dar vueltas a, a, al árbol que, tiene, que, tiene que ver más con el tema de lo que están diciendo los accionistas de McLaren. Eh, y los, los accionistas están diciendo: ocúpense más de la Fórmula 1 y luego pensamos en indicar y en WEC. Y en especial en el del WEC, porque es un proyecto que necesita muchísimo dinero y más si se van a involucrar en, el, en los hipercoches. Entonces, era prácticamente imposible que se metan de lleno en el primer año. Prácticamente. Y el tema de IndyCar. Eh, fue una cuestión de que se demoraron demasiado Actuaron como si fueran, si IndyCar fuera Fórmula 1 Y la IndyCar define todo en agosto Ya Michael, Michael Andretti les dijo Que lo tienen que definir en agosto Porque si no llegan tarde y van a estar eh, solamente pensando en IndyCar Dicho hecho, Michael tuvo razón, tuvo razón Y McLaren perdió su oportunidad De estar eh, en la temporada completa Dicho esto esto también hay que ver eh, lo que decían los accionistas porque no estaban muy seguros de hacer un, un programa de indicar pese a que cueste poco dinero y entonces dijeron mejor pensar en forma de uno que estamos muy mal muy y luego hacemos eh, la fiesta de indicar o en el web. Creo que pasa más por ese tema y por eso Zach Brown le costó muchísimo. Eh, decir la, lo que está pasando realmente. Mejor dicho, nunca lo digo, Es eh, una cuestión de interés o desinterés. A todo esto, salió el rumor durante los test de Valencia de que Alonso recibió una oferta de 10 millones por parte de Nissan para que esté en Fórmula E. Obviamente Alonso dijo después, ya avanzado hasta el momento, no le interesa estar en Fórmula E. Algo que puede ser una, opci una opción para él o... O no, o, o no, pero bueno, es una opción. Capaz por el que momento, la, no tiene probablemente.
2: Perdón, Steffi, probablemente era un futuro, problema de acuerdo a que él maneja para Toyota en el WEC y va a correr para Nissan en la Fórmula E. Probablemente la mejor forma de escaparse era decir, de escapar, digo yo, no o la mejor forma de decir no me interesa la Fórmula E todavía, es decir, bueno, ya no puedo por tal tal motivo porque manejo para Toyota y estos son Nissan, entonces se me va a complicar el contrato, probablemente la, la mejor forma era, no estoy interesado en la Fórmula E todavía
1: Sí, exactamente y bueno, algo parecido le pasa a Sebastian Boemi, pero en el caso de Boemi ¿por qué sigue en el equipo Nissan y e dance porque tiene contrato con E-Dance no con Nissan, entonces sigo un año más, por eso se mantiene lo mantuvieron eh, eh, Jean-Paul Tigot y hablando de Fórmula E eh, bueno, y por eso, y con el tema este, el, el contrato que tiene Alonso con Toyota es en parte lo que fue que, la negativa por el tema de, de los motores en Indicar. O sea, Andretti tiene un vínculo muy fuerte con Honda. Eh, Honda interpreta que si hubiesen puesto uno de sus coches con Chevro motor Chevrolet se le iba a complicar todo. Y también se le a Andretti se le iba a complicar porque... Por el momento siguen apostando por Honda. Este año, a mitad de año, se decía en un momento dado, Facu, si me corriges, que estaban entre Chevrolet y Honda. En un momento dado estaba ganando Chevrolet, pero al final Andretti siguió con Honda. ¿No es así, Facu?
2: Sí, bueno, es lo que hablábamos tema del tema del, del tiempo que decía Michael Andretti, sobre que había que tomar la decisión. O sea, si, si Andretti en un momento le decían, bueno, mira, viene Alonso para la temporada que viene y Alonso no corre para Honda o, o Honda no suministra, no suministra motores porque tuvo problemas con Alonso, bueno, de acuerdo al dinero, a los, a los presupuestos y demás, era muy probable que Andretti podría decir, me voy a Chevrolet, también su motor competitivo, de hecho Pence que lo tiene y fue el campeón de las dos temporadas anteriores pero creo que la falta de decisión y el, el, el dejar pasar el tiempo hizo que Andretti dijo, bueno, me quedo con Onda, con el cual tengo el contrato, y listo. No, no revolvemos demasiado el la y seguimos de esta manera.
1: Sí, así es. Y bueno, para cerrar ya el programa, eh, y hablando también de Fórmula E, eh, durante los testes Valencia, de, Valencias, eh, de pretop, pretemporada, eh, salió un rumor... Eh, y Racing, que es 65, eh, sacó este rumor de que la Fórmula E está. Hay gente, hay sectores de la, eh, que quieren que la Fórmula E alcance el estatus de campeonato mundial y que sería recién para 2019-2020. Uh, ¿Algo para decir, Facu?
2: Y bueno, si pensando en, en una cuestión de, de, de salir a buscar sponsor, de, de revalidar digamos, de, de tratar de, de hacer... Suponete que ellos eh, suban el estatus de categoría de campeonato mundial y ya los sponsors, los equipos, la categoría va a pedir otro dinero por sponsor, le va a pedir otro, otro arancel a, la, a los equipos, eh, ya la televisación va a tener otros compromisos y otros contratos, porque estamos hablando de una categoría a nivel internacional, a nivel mundial, digamos, entonces es como que la categoría al subir de estatus subiría también en sus ganancias como, como como categoría mundial y bueno,
0: sería bueno
2: este, el problema lo van a tener las otras categorías, digamos no un problema, sino que la Fórmula 1 por ahí no sé si le va a convenir tanto y bueno, el WEC también por ahí va a tener algunos inconvenientes digamos va a tener otros competidores no, no inconvenientes, pero este, bueno. creo que apuntan a ese lado
1: bueno, de, ya lo tienen desde hace rato, desde el WEC y Fórmula 1 ya lo tienen desde hace rato, desde de que comenzó a crecer la Fórmula E, y, y, y en gran parte los fueron los más perjudicados porque la mayoría de los fabricantes ven a este programa de Fórmula E como un programa de marketing que pueden promocionar el producto de sus, pro, sus productos eléctricos sus, eh, sin gastar mucho, solamente en, en gastar en, en cuestión de marketing, y, y además de que no tienen que desarrollar tanto en chasis, sino más bien en la parte técnica de lo que es el motor eléctrico, las baterías. Y es un, eh, un, un enorme una enorme plataforma para esos fabricantes que buscan programas baratos donde puedan promocionar sus productos. Sí, el tema y es que... La Fórmula e, e se los da.
2: Exacto, este, este sí, sí eso es cierto. El tema es que si se va a si sube el estatus, hay que ver si los costos les siguen siendo baratos a las terminales y a los patrocinadores y a los equipos para seguir en la Fórmula E. Esa este, sí, bien, bien esa decí, es la gran
1: duda.
2: Bien decías vos que les sale barato y todo eso es tremendamente cierto. El tema es que si se les va para arriba el estatus, no salga a la categoría a decir a los sponsors que habrá que poner más plata, a los equipos que habrá que poner más plata y que las plazas para para los pilotos adentro, como en un momento fue para la Fórmula 1, que no querían poner más más autos para que las plazas tengan cierto nivel y cierto cierto valor, no se traslade también a lo que es la Fórmula E.
1: Sí, también, eso es muy cierto, muy buen muy buen punto de tuyo, Facu. ¿Fernando?
0: Yo creo que es la evolución natural que debe de tener la categoría, eh, amén de lo que ahora están mencionando, o sea, al final si si la categoría está dejando su, suficiente dinero para para que tanto los equipos como para los sponsors les sea atractivo, yo creo que al final, mientras el, los números lleguen, no les va a importar este, meter más dinero. Y creo que el paso de este año este, pueda consolidar un poco más ese, ese proceso y ya viéndolo de cara a, la, a, a las siguientes dos temporadas que donde en verdad puede ser campeonato del mundo, pues a lo mejor ya ya sea más pues más consciente y sea más real que, que sea el, el, el paso natural que tiene que dar la categoría.
1: Sí, es cierto también. Creo que los dos eh, tienen poca razón porque Facu eh, es, plantea algo que es cierto. Elevarse el estatus a campeonato mundial, el, el, el pago para la entrada, o sea, la inscripción de cada equipo es diferente a lo que es actualmente como copa, porque es una a, a, ahora es una a, copa mundial sino, creo que tiene ese estatus la fórmula E uh, pero también lo que dice Fernando es un, este es el camino natural que, tiene la formula, que debe seguir la fórmula E seguir haciendo campeonato mundial porque ya hay un montón de fabricantes uh, un, un montón de sponsors y creo que a ser campeonato mundial puede captar más sponsors hay que ver hay que ver no es tan mal lo que lo que plantean ambos y coinciden con ambos puntos pero me parece que este esto estoy un poquito más del lado de fernando <risa> lo siento facu pero pero es cierto si no si no si no eleva campeonato mundial la fórmula e va a quedar como se va a estancar y va a llegar un momento que no va a poder seguir en esta posición de campeonato menor,
2: no estoy de acuerdo o sea con lo que dice Ferry con lo que decís vos, es cierto, o sea para la categoría sería extraordinario, el tema es que en ese trasbordo no, no se le vayan a, 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 a piantar digamos lo, 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 los equipos y los sponsors a decir este eh, que los números se le vayan, se le vayan por las nubes digamos
1: exactamente ese es, ese es un tema que lo va a tener que revisar Alejandro Agak por el momento. Uh, bueno, llegamos al final del podcast Fotolad Extra, número 25, un programa bastante largo, así que nos queda con el Extra de la Semana. Así que empezamos con, Fernando, tu Extra de la Semana.
0: Eh, mi Extra de la Semana va para Tatiana Calderón. Este, este, el día de ayer fue su oportunidad de de cumplir el sueño más grande que, que se tenía, su, su objetivo que, que se debió cumplir al rodar eh, los 100 kilómetros que permiten el, eh, un Filming Day en un Fórmula 1. Este, tuvimos la oportunidad, bueno, tuve la oportunidad de, de encontrar a, a Tatiana ya en, en el autódromo hermano Rodríguez. Platicamos brevemente, este, para ese entonces ella como que no estaba muy bien estipulado cómo iba a estar qué era lo que iba a hacer y en cuestión de horas cambió completamente todo porque cuando yo hablé con ella se veía como que un poco eh, incierta en qué iban a hacer y por la tarde cuando la volví a ver le dije pues no que no sabíamos qué ibas a hacer y dijo bueno todo cambia no y y, y le dieron la oportunidad de, de subirse al sauber y pues la verdad personalmente me encuentro muy feliz porque porque Tatiana este, lo hace con, con, con mucho profesionalismo. Eh, este objetivo que ella tiene, incluso este, ya lo platicaremos eh, en la siguiente semana, yo creo, para, para tener más tiempo a desarrollarlo, pero ella tiene claro exactamente cuál es el siguiente paso que va a dar. Y pues bueno, esa es mi extra de la semana.
1: Paco, tu extra de la, de la semana.
2: Mi extra de la semana es la confirmación por parte del... Smith-Peterson Motorsport, la incorporación de Marcus Ericsson, el piloto que hoy día está en el, en el equipo Sauer, dicho hablando de, de Sauer y Tatiana, uh, está en el equipo Sauer, pero ya firmó la temporada, para la temporada que viene va a manejar el auto número 7 del Smith-Peterson Motorsport en, en IndyCar, este, va a manejar el auto número 7, Recordemos que el auto, no, bueno, debe ser el mismo, el, el número 6 que, que en su momento este, conducía Robert Wickens, y bueno, fue confirmado para la temporada sí, 2019 Marcus Ericsson, el piloto sueco, que dicho sea de paso, va a seguir como piloto de pruebas de Sauber, pero bueno, va a estar de tiempo completo en, en indicar Muy bien,
1: sí, un dato muy curioso de... de... De, de Smith Peterson que dijo eh, le dijo cuando estaba hablando sobre el coche número 6 eh, estar reservado para Wilkes cuando quiera y pueda regresar recordemos que está en proceso de recuperación de hecho ya publicó unos cuantos videos, en el último eh, decía que eh, tenía, tenía parálisis desde el pecho hasta las piernas pero que de a poco las va sintiendo y va, las va moviendo un poquito a las piernas Uh, y, y tienes que esperar a que se, se deshinche la, lo que es la médula espinal para ver cómo sigue la recuperación pero por un lado eh, es, es bastante eh, es muy buenas noticias ver que Wikes se, se, está, se, se está trabajando está en, el, en proceso de rehabilitación que nos cuente estas buenas noticias que va de a poco pero va, va Va a tardar mucho lo que el canadiense en recuperarse y, y ver lo que pasa después.
2: Sí, de hecho se dice, sí. por ejemplo, sí. que que no va a volver para el 2019. Eh, no, ya está
1: totalmente descartado
2: ya. Yo, bueno, sí, yo pensaba lo mismo. Pero que bueno, que hay gente que decía, pero cómo está reservado el auto, pero si vuelve el año que viene, eh, el equipo los responsables del equipo Smith peterson eh, han dicho que no van a contar con, una, con, un, con un parque de tres autos para su equipo, por lo cual si Erickson es confirmado para el año que viene con el auto número 7, con el auto número 5 está confirmado James Hincliffe, es como que, bueno, no va a volver el año que viene, sino va a haber tres autos, pero tiene el auto reservado, yo creo que es más un gesto del equipo de decir, este auto con este número lo vamos a conservar para Robert y bueno, cuando él vuelva el auto va a estar disponible y veremos qué pasa. Yo creo que ya he sabido que para el año que viene no va a volver, va a estar en, 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 en plena recuperación. Entonces es como que, bueno, este, mientras tanto contratamos a este piloto, que además va a seguir siendo piloto tester de, de Sauber para el 2019.
1: Exactamente. Y bueno, me toca a mí el extra de la semana, y este va para Enzo Fittipaldi, que se coronó este fin de semana en, en Mugello en la fecha final de la Fórmula 4 italiana, se consagró campeón del campeonato, de la categoría eh, pasó todo el año peleando contra Leonardo Lorandi, que es eh, hermano menor de eh, Alessio Lorandi, que está en la Fórmula 2 actualmente, han peleado bastante parejo, a parejo, y bueno ah, hubo <coughs> Enzo logró con un triplete eh, a partir de Ibizano, a encaminarse a a su primer título de Fórmula 4, estuvo peleando también en la Fórmula 4 alemana, pero no tuvo mucho éxito, pero bueno, aquí en la italiana se le dio. También destacar a Giorgio Carrara, que firmó una, una mejor segunda temporada, hizo tres podios, llegó a tres podios dos veces, en la última carrera en Buquero fue complicadísima porque estuvo peleando, había una lluvia muy fuerte, bueno... En fin, sacó muy buena, un buen puntaje al final, 113 puntos. Eh, estuvo, séptimo. estuvo probando sí.
2: un Fórmula 3 también.
1: En, en GP3, es cierto, también. Estuvo probando un GP3 en el circuito Tansion eh, Impresionó bastante a, al equipo Jenser. Anduvo y, bien, sí. Y, sí, anduvo muy bien. Y parece ser, o la idea mejor dicho, es que este, el próximo año en la Fórmula 3 eh, Internacional... ...con el equipo... Eh, ...de Jensen. ...así que... ...Enzo Fittipaldi... ...y Giorgio Carrara... ...son mis extra de la semana...
0: ...algo más... Así que, bueno. ...aprovechando el apellido... ...este... Sí. ...también lo hablamos... ...la semana que entra... Eh, ...platiqué ahí un par... ...perdón... ...platiqué un par de minutos... ...con Pietro... ...Fittipaldi...
1: ...mi amigo... Ah,
0: eh, ...y pues lo... ...lo platicamos la semana que entra...
1: ...ah bueno... Eh, ...bueno... La semana que viene tenemos lo de las palabras de Pietro Fittipaldi que, eh, que le dio a, a nuestro famoso Fernando Alonso. Y bueno, les pasamos, eh, los queda Malasia, el gran premio de Malasia de MotoGP para la semana que viene. Y algunas cosas más que quedaron eh, sueltas. Así que bueno, llegó el fin del programa y bueno, muchísimas gracias por las descargas, por escucharnos, por estar ahí eh, siempre aguantándonos. Así que bueno. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
2: Hasta luego. Hasta luego.